0: Hej och välkomna till Hälso- och sjukvårdspodden, tankesmedjan Forum för Hälspolisys initiativ för att sprida goda idéer och tankar kring dagens och framtidens hälso- och sjukvård och omsorg. Jag heter Magnus Leijelövar och heter Vadas för Colivia men är även ambassadör för Forum för Hälspolisys. Och, och vid min sida idag har jag förmånen att välkomna en specialist på hållbarhet och innovation. Två ämnen som svensk hälso- och sjukvård varken bör eller kan få nog av. Varmt välkommen Hjalmar bar -Roulson.
1: Tack, tack så hemskt mycket. Vilken introduktion.
0: Ja, men det hör vad du Jag kunde också sagt att jag sitter med en, en, en trevlig förlur som har en HE för en ragglig halsduk i bakgrunden och en Nej, regnbåge. Det, ni lyssnar och lyssnare missar en massa vackra saker bakom eh, bakom jalmar där.
1: Men det förlorar du precis eh, hälften av lyssnandet.
0: <laughs> det så må vara. Så vi tar tillbaks dem genom att ställa frågan. Nej, Hur tror får klippa, att svenska... du att du klippa det. Jag <laughs> tror du att Svenska sjukhus 2040 egentligen.
1: Ja, denna fråga. Alltså, eftersom, jag, eftersom jag kan säga in i framtiden så visste jag ju dels att du skulle fråga det.
0: Ja, eller hur? Det, det, det är antingen framtiden eller har lyssnat på 25 avsnitt av en podd.
1: Nej, Nej, men det är ju... Det är, jag vet exakt vad man ska börja. Jag är ju lite så här frälst i detta med system, systemtänk, systemdesign och systemdynamik. Eh, och så att säga den här dynamiken inom och mellan system så att säga, beroende på då om de har en komplicerad eller linjär eller kaotisk logik som, som kanske hälso- och sjukvården har sen är hälso- och det består ju av, av eh, ganska många olika delar olika typer av verksamheter som vill kommer leva sina liv, men eh, men om man ser då liksom som sjukhus eller ett vård och omsorgsboende som är då del av ett regionalt eller ett då för vårdomsård ett kommunalt system. Så där skiljer det sig åt. Och båda de är ju del av ett större nationellt hälso- och sjukvårdssystem. Och det större systemet är ju i sin tur då liksom inte ett homogent system, utan, och det, så det utvecklas ju inte i ett vakuum, utan eh, de här systemen är med andra större system och eh, en gigantisk väv då av aktörer och processer och förändringar. Så vad vi är 2040, det beror ju dels på policyutvecklingen, för hälso- och sjukvård generellt, men också liksom vad som händer i andra system och på andra policyområden. Så eftersom det finns en direkt och indirekt påverkan liksom både med politiken och prioriteringar av omvärldshändelser och så, så, så är, det ju, är det ju nästan det man får fokusera på. Alltså, man ser att det kan det kanske det sker saker i politiken med populistiska vågor. Det kanske är en ny pandemi. Vi vet inte exakt vad som händer med kriget i Ukraina. Det kan är en ekonomisk kollaps. Det kan, vi kan se liksom ganska starka klimateffekter liksom av, av krisen och, och sådana olika, olika typer av störningar och förändringar i det egna och. Och då liksom kringliggande system eh, som ju är svåra att förutse. Men det är viktigt då liksom att bygga kapacitet och motståndskraft just för att hantera sådana liksom, här chocker och förändringar i, i systemen. Men, men styrningen av hälso- och sjukvård idag då som många andra sådana här stora akotiska system har ju generellt sett ett, ett lite reaktivt förhållningssätt och det är Ja, understatement. Jo, men precis. Och, och det, det finns ju god anledning till det. Men, men det är som vi individer också, någonstans. Vi brukar inte själva lyckas göra några större förändringar i våra liksom, livsstilar och beteenden. För att vi liksom står precis vid kanten. Och med, med, med stora system som liksom, hälso- och sjukvård är så behöver man till och med liksom kan trilla över den där kanten innan, innan det sker en, en en större reaktion och förändring. Och då är det ju inte heller omöjligt att, man, så att säga, de reaktionerna slår pendeln lite åt fel håll eller för långt åt andra, åt andra hållet. Vilket i sin tur då skapar någon slags motreaktion som ska hanteras så var pendeln står då Eh, 2040 som reaktion på liksom, alla utmaningar som vi ser. De, det är svårt att säga. Men det finns ju vissa. Det finns ju vissa liksom, trender ändå som, som väl går att och, och ursköna så. Eh, det där, där, där gäller väl att ta tag i, i några av de storheterna i alla fall för att försöka i alla fall styra det lite mer, lite mer proaktivt kan man säga.
0: Vilka trender spanar du mest på?
1: Ja, alltså det, det finns ju, jag, jag, som sagt, jag tycker mycket om att kolla så här på systemnivå och megatrender och så. Men det, det, det är mest tydliga, det, det, det lär ju vara en fortsatt väldigt stark utveckling av nya behandlingsformer, medicin och medicinteknik och Innovativa lösningar, liksom högt och brett. Eh, och inte minst då för att kunna behandla, monitorera och kommunicera i för vård i hemmet och, och hemtjänst, olika distanslösningar och så. Och det hänger ju nog ihop då med en, en annan viktig trend och det är ju det här att, att befolkningen blir äldre och äldre. Det mängder med 40-50-talister som kräver både vård och omsorg och i takt med att behandlingen blir bättre och vi blir så att säga bättre och bättre på att tillmötesgå behoven så lever de ju också längre mm. och förlänger liven så, så där, där finns liksom en ökade behov och ökade efterfrågan samtidigt som det vill vi, vi se en, en, en stor stor obalans mellan då de behoven och Hoppsan.
0: Nej, det är inget hoppsan. Det är bara att uta köra.
1: Okej. Okay. Jag, ba jag backar lite då, Magnus, eftersom det lät så mycket här bredvid mig. Ja,
0: för lyssnarna lys låter inte så jättemycket alls. Det är nog mest du som blir frustrerad.
1: Okay. <laughs> Men... ja, det var vi har en rockklubb här i trappen som eh, <laughs> de brukar passa på att tömma glasåtervinningen när vi har möten eller, eller sånt där. <laughs>
0: Ja, det låter <laughs> lagen om alltings jävlighet. På ja, ja, exakt. <laughs> men
1: fortsätt du, ta vid. Ja, men precis så. Det, det, blir liksom en, det blir ju ett, ett problem i, i tillgängligheten som vi ju värnar så högt. Va? och De ökade behoven och ökade efterfrågan eftersom vi ser liksom en, en stor brist på, på vårdpersonal. Eh, SCB tror jag sagt det handlar om ungefär 200 000 eh, personer som kommer saknas i vården framåt 2035 redan så. och
0: 170 000 kommer att saknas inom techindustrin berättade Peter Kjell här i avsnitten så det, finns, det kommer saknas folk överallt tror
1: jag ja men precis precis. och, och tech eh, brukar ju klara sig liksom, eftersom de är inte lika kanske beroende av händer och fötter men Precis, det skriker, skriker efter folk i alla, alla, alla branscher och industrier kan jag tänka. Mig. Men om, om man ser just i hälso och sjukvården så, 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 så tror jag att det, det är liksom en av de stora utmaningarna att ta tag i. Mm. Um, uh, och, och även om man så att säga radikalt skulle lyckas locka fler ungdomar och vuxna till vårdutbildningar och så. så så, så är det inget realistiskt scenario som säger att vi riktigt kommer i katt där. Så, där behöver man ju titta på ja, men vad, vad, vad är det är för andra områden då. Då är det kanske mer insatser på förebyggande då. På skolan till exempel och satser på integration. Jag var ju med i ett, ett väldigt intressant integrationsprojekt tillsammans med Arbetsförmedlingen och AMB när jag var på ett utbildningsföretag där vi tog fram helt enkelt ett koncept där vi gav nyanlända chansen att få svensk utbildning och underskötsutbildning utbildning tillsammans då med handledning, mentorskap på arbetsplatsen som, som ett slags nytt sätt att undvika det här med att man först går SFI och sen någon insats och sen kommer man aldrig in på arbetsmarknaden. Det, det, det finns ju sådana sätt att så att säga vända hot till, till faktiska möjligheter och då, då pratar man kanske inte renodlat om hälso- och sjukvård längre utan hur olika välfärdstjänster och aktörer kan samverka för att göra någonting åt, eh, gör någonting åt den här obalansen mellan så att säga, behoven, efterfrågan och, och förmågan att och, och möta alla dem. Så där, där, där finns någonting där man, där man behöver titta liksom på, på nya, nya lösningar.
0: Jag ser många trådar att dra i där. Det tycker jag är helt underbart. Det gör att det här samtalet kan ta ägen precis var som helst. Men för att göra det enkelt för lyssnarna tänker jag att jag ska fråga dig. Förutom att du, du håller på rugglig HF. Vem är du Hjälmar och
1: vad, vad har du gjort för att hamna där?
0: Man börjar med det viktigaste först. Nej, ja, precis.
1: Men det, det är inte så mycket annat som är intressant. Ja, vem är jag? Ja, eh, lång historia då. Jag, eh, jag har ju haft en fot i det här med välfärd och, och hälso- och sjukvård kan man säga. Ända, ända sedan jag började min akademiska och yrkesmässiga, yrkesmässiga karriär egentligen. Eh, och hållit mig på något sätt där i sammanhang där privat och offentlig sektor möts. Saks i och Så Jag är statsvetare i grunden. Eh, då fördjupat med förvaltning och konkurrensutsättning inom svensk äldreomsorg. Och där någonstans börjar min resa i, eh, i först i ett vård- och omsorgsbolag eh, som heter Cosmo. Där jag satt med ledningsansvar för marknad och verksamhetsutveckling och upphandling. Så, så Det var en, en sju år helt galen eh, expansionsresa. Bajdalbana bredvid då, VD och, och ägarna. Eh, när vi sålde bolaget sedan 2015 eh, tror jag det var, så, så var vi ett av Sveriges fyra-fem största faktiskt i Sverige. Ungefär tusen anställda och så. Oj, det
0: är en resa som heter Duga.
1: Ja. Verkligen, verkligen. Och under de sista 2-3 åren så representerar jag också då bolaget inom vårdföretagarna och satt då eh, trots lite, min ganska ringa ålder eh, med i styrelsen för bransch så jag också. Så hela, hela den eh, resan under så att säga mitten på, eller så här, tidigt mitten på 2000-talet eh, när det också var liksom väldigt. Eh, Väldigt infekterad politisk debatt om, om alternativ i, i så Var det en, en um, intressant erfarenhet. Fick ju verkligen då stenkoll på vår omsorg. Så här, hur den ser ut i verkligheten. Ja. Allt från policy och politik till hur man sköter bemötande av dementa i, i omsorgen. Men det men, här, uh, men, men, uh, ja, precis. Sen, sen gick jag då i slutet på min tid på Cosmos så gick jag en halvårsutbildning i företagsledning då på handels. En IFL-utbildning, hette, hette det då? Nu tror jag det heter något annat. Ehm, I samband med sen att vi blev uppköpta så, så bestämde jag mig för att bredda och fördjupa mig i att driva och leda organisationer. Jag tog en fulltids-MBA i Köpenhamn och de hade en explicit hållbarhetsinriktning som var integrerad i hela MBA-programmet. Och eh, så där och då förstod jag att det jag faktiskt hade arbetat med och, och ville eh, arbeta med framöver var just liksom, strategiskt hållbarhetsarbete i då en slags välfärdskontext. Mm. Så ända sedan dess egentligen så har jag jobbat som konsult, projektledare, rådgivare, innovationsledare för Bland annat då UN Environment och det här utbildningsföretaget som jag nämnde, Konsensum och Innovationskåne, Regionskåne innovationsbolag. Kopplat då till en massa olika typer av utvecklingsprojekt för hållbarhet, offentlig upphandling, integration, hälsa och kvalitetsfrågor och så. Men allt så att säga kopplat till våra gemensamma samhälls- och välfärdstjänster. Så parallellt med det så har jag också eh, lagt rätt mycket tid och engagemang på standardiseringsarbetet eh, via CIS. Så jag har suttit med i, eh, i både svenska, och europeiska tekniska kommittéer för bland annat hållbarhet eller då socialt ansvarstagande och offentlig upphandling. Förlåt, det var en lång dragning Magnus. Men, eh... Det var en väldigt viktig <laughs> dragning. <också. laughs> det var en väldigt
0: men Vi hoppar in i två av de där direkt. Eh, vi kan börja med standardisering eftersom du, du liksom avslutade med det. Eh, standardisering är för mig bland det viktigaste vi har just nu i svenska hälsa att få till, få till standarder för saker och ting. Och det är bland det torraste och tråkigaste. Eh, hur, hur gör man det? Eh, och jag säger det med all kärlek. Hur gör man det roligare? Och liksom att, att fler ska förstå vikten av det.
1: Ja... Så bra fråga. För en del, när, när man säger, när man nämner standarder och sånt, så tänker folk direkt på kvalitetsledningssystem, liksom ISO 9001. Och det är ju inte, inte supersexigt. Ja, min erfarenhet från, från att ha kontakt med vård och omsorg, då är att det är inte jättemånga medarbetare som. Som tycker det är supergivande att använda ett ledningssystem i det dagliga. Men så, det, det, det är ju så man ofta brukar se på det. Men jag tror det finns, man underskattar, man pratar, vi pratar ju ofta om innovation. Och så att säga nyskapande, nytänkande och så. Men, men mycket av den, de, den god praxis som redan finns. Är, borde ju på något sätt vara första steget att gå liksom, mot en förbättring och förändring. Och, och standardisering eh, och de standarder man tar fram är just en produ produkt av god praxis från olika aktörer, olika, eh, olika länder och sådär som har kommit fram till att Nej, men detta är bäst sätt att hantera någonting på som grund, grund, grundplatta. Att sen så att säga utveckla någon, någonting eget utifrån. Så vi är ju lite olika benägna att, att lita oss mot god praxis och det som redan finns. Jag är själv ganska förtjust i det eftersom det innebär ofta att man inte behöver börja från början själv. Utan det finns ofta kunskap och exempel som är samlat och beprövat och tvättat i, i, i de här processerna. Så...
0: Och jag bara håller med fullt ut och så, och så funderar jag samtidigt, vi sitter och upphandlar journalsystem till förbannelser runt om i landet eh, och, och har gjort just det historiskt i liksom, olika sätt och vis. Nu börjar vi liksom närma oss att vi har ett fåtal men som inte riktigt har samma standarder och pratar på samma sätt med varandra. och vi gör inte samma sak i kommuner och, och regioner eller kriminalvård eller vilken annan del det är som, som patienten faktiskt befinner sig i. Hur kan det komma sig att vi där, där, någonstans där vi verkligen behöver ha standarder för att saker och ting ska prata om att vi inte lyckas trots att vi är rätt begåvade inom hälso och sjukvården i Sverige? Jag ja. lägger inte ansvaret på dig utan jag måste reflektera Nej, det är varit narrativ.
1: Eller hur? <laughs> Nej, men du är inne på någonting här som nog handlar liksom om liksom den nuvarande logiken och strukturen för styrning och ledning av hälso- och sjukvården generellt att att eh, oavsett om vi pratar liksom upphandling av dokumentationssystem eller, eller någon, annan, någon annan upphandling eller större projekt eller initiativ för att utveckla innova innovation eller vad det nu kan vara det blir väldigt fragmenterat när vi har den här eh, strukturen med 190 kommuner och 21 regioner och så har vi någon slags policynivå på, på nationell plan också där finns så att säga, en mandat- och ansvarsfördelning neråt, sen i, i verksamheterna också. Så att det är många lager som inte liksom, pratar så mycket med varann. Och då är det väldigt svårt att få gjort det. samma sak på samma sätt. man ser till exempel på, på hållbarhetsområdet nu då. Man kan se till exempel vad som Greener NHS i, i UK. som... Har en mer styr, styrning som kan ta beslut om klimatlagstiftning specifikt för hälso- och sjukvården och på något sätt liksom pressa ner det i, i systemet. Tyskland är ju likadant och, och Norge är ju också ett, ett exempel på något sätt där man kan liksom kravställa att nu ska alla verksamheter jobba utifrån ISO 14001. Eh, och så så att det ligger någonting i det här med eh, styrningen och ledningen som, som gör att det lätt blir lite separata initiativ och projekt. Så. Upphandlingsfrågan och framförallt hållbar offentlig upphandling är ett sådant område där jag, där jag tycker att man skulle kunna tjäna på att ha lite mer central liksom, roll för att få lite mer likriktighet och, 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 och jämlikhet. Eh, i de frågorna för det är också volymerna som gör att man behöver, man behöver komma rätt med, med samma sak. Det, det är ett jätte stort problem med, med denna, dessa journaler och data som så att säga, liksom inte går att överföra och prata prata med varandra. Det är liksom, så att säga ingen, inget supercase för att börja jobba med till exempel hälsodata och sådana. Så mycket problem med, med sjukdatan till exempel. Så, så absolut, där, där finns utmaningar kopplat till att vi har den hierarkin och, och, och styrningen som vi, som vi har idag på gott och ont.
0: Mm. Ja, det är väl just det där, att det är gott och ont. Och det, det är väl samma sak, om man, man då tänker på, på hållbarhet eh, som är liksom ett av dina... Ja, du har nämnt det några gånger nu, på, tycker, tycker det är positivt. Eh, vad, vad ser du är de stora utmaningarna inom hållbarhetsområdet för svenska sjukvård? Vi behöver inte säga 2040. Du får välja, kan välja 2024 eller 2060. Det beror lite på vilket, vilket humör du är på.
1: <här> ja, ja men det, utmaningarna är, liksom, är inte så bundet på tidsperspektivet känner jag. Men man kan väl egentligen säga att eh, man brukar ju prata om de här olika dimensioner av hållbarhet. För att göra det lite komplicerat nu igen då. Ja, men det, vi, vi vill ha det komplicerat <laughs> så man kan lära sig något också. <laughs> ja, det är bra. Nej för man kan säga att hållbarhet inom hälso- och sjukvården och generellt sett så tänker man ju oftast på så att säga ekologisk eller miljömässig hållbarhetsdimensioner och i Sverige... Så, men det finns ju också då en social dimension, en ekonomisk dimension, men också en, en fjärde dimension, eller en fjärde pelare, som jag brukar peka ganska mycket på, som är just good governance. Det, det, det är liksom ett bättre uttryck på engelska än svenska, men det är egentligen Vilket, vad, vad
0: vill lär med för uttryck på svenska, är, även om det inte blir något bra uttryck.
1: Ja, så alltså det finns lite olika varianter, men styrning och ledning eller styrning av styrning och ledning. Eller A good governance är bättre, jag håller med <laughs> Governance kanske enklare
0: mm.
1: Nej, men precis som ett, som ett viktigt hur för att, för att ta sig an utmaningarna i de andra hållbarhetsdimensionerna så pratar man, pratar man om sex hållbarhet utifrån en helhet så blir det ju väldigt stort. Men, men, men egentligen så ligger de stora utmaningarna i Sverige på det här med kanske i ordets bemärkelse, nämligen liksom sustainability. Och det handlar ju då om att, så att säga, snarare kanske om att upprätthålla nuvarande förmågan att leverera en fungerande hälso- och sjukvård. Och då är det kanske mer kopplat till så att säga, den sociala ekonomiska dimensionen. Men på något sätt ligger det här med social och ekonomisk hållbarhet i kärnverksamheten. Så man brukar inte prata om det explicit som hållbarhetsfrågor. Men det är det ju verkligen. Man. Men, eh, men, men om, man, om man ser till den ekologiska dimensionen då, så, så, så finns det ju med dagens elpriser så, så finns det en ganska lågt hängande frukt i att göra hälso- och sjukvården mer alltså gröna, mer energi, energieffektiv och därmed liksom direkt och indirekt minska klimatavtrycket. Det skulle jag vilja säga är så att säga det som ligger närmast i de flesta regioner och, och,
0: och om man då tänker på, ja, men igår gick, kom VGR ut med att de hade gått back 860 miljoner förra året och visst skulder, det skrevs av en massa skulder på typ 560 miljoner och sånt där roligt nu, nu, nu bomar jag säkert siffrorna med några, några miljoner här och år men det är ändå så att det är då, det, då är det ju svårt eh, att man samtidigt är en sån brist på personal och annat eh, att ställa om. Hur, hur, hur ser du att man ska ställa om till att, att bli mer gröna och våga ta beslut som kanske är lite dyrare idag. Men som är hållbara i längden. Blir det också en, en stor fråga?
1: Ja, ja precis. Det är stora frågor och, och långa svar. Då. Nej. Ja,
0: det är det, är, det, är, det är därför vi har en podd. Det finns ja. så mycket möjligheter.
1: Nej, men alltså, du, du, du har en poäng här. Som, som jag var lite inne på nu. Precis då med det här med att vidmakthålla någon slags nivå. Som vi står för. Som vi är vana vid och som Omvärlden eh, tittar på Sverige och säger att ja, de har detta och detta. Men, mm. men, men nu om man ser då, 19 av 21 regioner som, som går back. Eh, eh, det är väl 90 procent av regionerna då som går back i princip varje år. Och bara här i region Skåne där, där, där jag sitter så, så gick man back nu 2022 20, med ungefär 1,5 miljard. Mm. Och det har varit en speciell tid nu, men det här är ju inget nytt. Så någonstans, så för mig är det ett tydligt tecken på att är det är någonting som, liksom, som, inte, som inte är riktigt rätt. man säger hälso- och sjukvården så står för, jag vet inte exakt, men jag tror det är runt 11-12% procent av BNP. Det är enorma summor vi har liksom en, en, en solidarisk skattefinansiering som, som på något sätt behöver... Se över liksom, dels hur man, hur man, hur man eh, fördelar och hanterar alla dessa pengar. Men också se liksom, vad ska resurserna användas till. Det kanske inte är tillräckligt för att göra de här investeringarna som behövs. Och då, och då tänker jag framförallt liksom, i tid och ansträngning hos personer och individer på olika nivåer. Att det, det, det behöver finnas förutsättningar och förväntningar och, 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 och roller och ansvar processer för att jobba med något så enkelt som, som ständiga förbättringar och förändring, kanske till och med i det lilla. Va? Hade man, fått, hade man fått till en process där man, där man, där man eh, främjar och ger incitament till individer i det här systemet att jobba med förbättring och förändring och utveckling då hade man ju ganska snabbt kommit in på ja, men vad finns det för alternativ som är hållbara eftersom de, de är på många sätt liksom en win-win. Mm. Eh, så någonstans så, så ser jag att hur ska man få in hållbar, hållbara investeringar, hållbar utvecklingar? Ja, man, man behöver nog börja med att tänka på aktivitet. Man måste börja tänka på hur får vi till en faktiskt förbättring och förändringsprocess liksom, på en basic nivå. Min uppfattning är att man jobbar inte så mycket med att utveckla eh, verksamheten på det sättet. Eh, det, det, tror jag att det, det är också en, en, en fråga för styrning och ledning. Att det måste finnas resurser, det måste finnas en förväntan, det måste finnas strukturer för det. Eh, kanske inte bara internt, men också hur man jobbar med förbättringsfrågor och innovation och förändring tillsammans med andra aktörer utanför, utanför hälso- och sjukvården till och med. Mellan region och kommun med, med, med privat... Eh, privata aktörer som står för lösningarna eller mm. eh, olika saker. Så att här, jag skulle nog föreslå att man börjar där.
0: Och jag, och jag håller med och tittar på de flesta innovationsprojekt jag varit med i så, så finns det finns en bra grogrund i liksom innovationsmotorer som finns. Det finns en förståelse från ledningsnivå och sen när vi hamnar på golvet så är det en patient här och nu som oftast stöker till det. Inte för att patienten här och nu igen är oviktig på något sätt, för den är liksom jätteviktig, men precis du säger det finns inte tillräckligt mycket resurser för att kunna ta hand om och driva den här typen av projekt på, på många ställen. Hur ska man göra då när det, när det är precis det du säger, det kommer saknas 200 000 personer framåt. Hur, hur, ska, hur, hur, liksom, hur ska vi lyckas prioritera det på ett bra sätt?
1: Ja, men jag, jag, jag tror någonstans att man det, det, är, det är både en resursfråga i term av den finansiering som behövs, men det ligger också en attityd och kultur i att få in i ledarskap och få in i förväntningarna på eh, människor på olika nivåer. Mm. Medarbetare, den enskilda undersköterskan eller sjukköterskan eller läkaren eh, kanske inte kan vara involverad i alla, all strategisk eh, liksom, utveckling, men det, det är en viktig... det Min erfarenhet liksom av ha jobbat liksom med utvecklingsfrågor i, i ett bolag och, och, och har gjort mycket utbildning så det är att hållbarhet är en ganska stark motivationskraft för många. Det, så att säga, Hela hälso- och sjukvården är fylld av beskälade människor som vill göra skillnad för, 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 för den enskilde men vill ju också liksom ha möjligheter att kunna växa och påverka hur man jobbar och förflytta eh, arbetet och, och sin arbetsplats till någonting som fungerar bättre och som liksom bättre kan ta hand om alla dessa patienter och brukar och, och personer. Så det behöver inte nödvändigtvis eh, eh, Kostar mycket men det måste ju få plats i, i schemat. Det är ju många som inte tar lunchrast ens. Så att då, då är det inte mycket tid heller till att sitta ner och jobba med förbättringsåtgärder. Och man kan säga att den stora delen av besluten som tas är, görs ju i verksamheterna på golvet. Och då, då måste det finnas förväntningar men också förutsättningar på att man kan ta liksom, genomtänkta och kloka beslut i vardagen. Det är på något sätt steg ett sen att jobba med utveckling och förbättring och få till en kanal uppåt i hierarkin som ser till att det blir någonting gjort baserat på de förslag och synpunkter och idéer som finns. Det behöver man få till men vård- och måste måste prioritera patienter och brukare först och då. Är det så att resurserna inte räcker till då, då får man antingen fundera på hur man leder och styr verksamheten. Eller så får man ju skjuta till eh, mer resurser och då lite det jag är inne på när det gäller så att säga finansieringen för att göra någonting åt. De här stora utmaningarna så behöver man ta ett helhetsgrepp tror jag nationellt för att det är, det är så mycket regionpolitik i detta som på något sätt styr budget som kan spreta åt så väldigt många olika håll beroende på vem som, vem som sitter där just nu. För Det är ju ändå så att staten, om man nu får kalla dem, kalla dem för det, får ju inte gå in och bestämma och ta initiativ i hälso- och sjukvården utan att de skickar med en pengar på sig. Så det ligger lite grann i sakens natur just nu också då, att eh, det, det behöver finnas centrala satsningar för att, eh, tror jag, styra det rent eh, incitamentsmässigt och det här hänger ihop också med ersättningsmodeller och så för vad man förväntar sig ska levereras för pengarna man får för för arbetet så. Det här är också ett stort arbete att göra för att få kraft i. Samverkan och utveckling genom att så att säga, se över ersättningssystemet till att fokusera mer på utveckling och resultat och effekter än att man betar av x antal patientmöten eller gör x antal diagnoser eller vad det kan vara. så Där, där, är, där är rätt många så att säga, delar i detta som, som där det inte, väl inte finns någon riktigt entydig riktning idag.
0: Absolut inte, men du bollade upp till två, två frågor som du ska få ta en i taget här. Den första är, vilka områden ska styra statligt då? Och den andra är, hur ser det perfekta ersättningssystemet ut för primärvård? <laughs> ja. Du får välja vilken du vill börja med, för det är två, <laughs> två små nätta saker. Tänker jag.
1: Ja, verkligen. Alltså jag tror att um, min erfarenhet i alla fall det är att när man ser på att få till så att säga välfungerande verksamheter och, och välmående bland, bland personal och så, så hjälper det inte att ha en arbetsgivare som sitter liksom i Stockholm till exempel, utan det finns fortfarande så att säga, frågor kopplat till eh, de enskilda förutsättningar då. Både medarbetare men också patienter brukar som behöver vara mer regionalt eller lokalt. Kanske ännu mer lokalt i vissa fall. Så den biten tror jag liksom inte gynnas så mycket av att man centraliserar ledarskapet. Däremot så frågor som vi varit inne på nu. Alltså strategisk utveckling, upphandling, inriktning för så att säga, vad välfärden lite brett ska, ska ta vägen. Jag kan sakna en så att säga, sammanhängande bild av hur ska eh, hälsa, utbildning, integration och de olika delarna det där samverka för att på något sätt ta kliv framåt eftersom de hänger ihop. Så eh, Pratar man om att, så att säga, styra om från då det sjuka från, från det sjuka till att jobba med frisk och risk, alltså, med prevention och hälsa, då tror jag att det behöver styras. Det skulle behöva ledas liksom centralt för att få en samstämmighet och en, gem en, en gemensam riktning i det för att det ska få liksom rejäl impact, tror jag. Mm. Um, och
0: finansieringen då Den andra lilla netta Jag har ställt frågan till ganska många här Och det är mm. många som tycker att den är svår att svara på Och inte svara riktigt samma sak Så det, tänk, ja. Ja, hur, hur tänker du? För du har en annan att lite tänk... Vad du? Kring ersättningssystem hur, hur skulle du vilja finansiera? Liksom, ja, hur, skulle du vilja, hur skulle du vilja ersätta? För det är, det är ju enklast att ersätta på liksom pinnar och kottar och antal patienter och möten och sådär. Men hur, hur skulle du vilja ersätta, ersätta hälso- och sjukvården.
1: Ja, det är, det, är ingen enkel, det är ingen enkel fråga. Det är sagt att... Nej,
0: jag jobbar inte med enkla frågor, vet du. <laughs>
1: <laughs> Nej, men problemet är ju, om man säger då till... Um... Att styra om mot en mer resultatsbaserad ersättningsmodell innebär att du måste liksom ha koll på, du måste, ju, du måste ju ha data, du måste få data på att det du gör får en effekt som kanske infaller långt efter och kanske infaller någon helt annanstans. Och idag så... Jobbar vi inte med att titta på resultat riktigt på samma sätt? Dels för att det är mycket svårare att mäta, och dels att den kanske som sagt liksom uppstår, resultaten uppstår någon annanstans. Och om man pratar hälsa så är det ju så otroligt brett. Och att då att då definiera liksom också de här mjuka värdena och kunna kvantifiera det för att översätta det i timmar eller pengar och kronor, eller vad det nu kan vara. Eh, det finns inget enkelt svar på det antet att om, om man börjar styra och mäta mer på resultat så kan man sen också få in det mer i, eh, i, i ersättningssystemen. Men det finns ju exempel, kommer ihåg när, när ett, ett arbete som jag gjorde när jag satt eh, och jobbade i en arbetsgrupp på eh, vårdföretagarna. var jag tittade till exempel på eh, ersättningssystem för, eh, för eh, förbättring just och utveckling eller effektivisering inom ramen för ett pågående avtal, ett kontrakt. Mm. Så att, man inte, så, att säga, så att det inte står still under en fyraårsperiod till exempel. Man, man jobbar med ekonomiska incitament för att få till liksom mer effekt och mer fokus på utveckling och, och resultat. Så, så någonstans tror jag att man måste börja i den änden och se... Att börja, börja gå mer mot, mot effekter och resultat. För det, det, det skulle också göra att man prioriterar arbetet och tvingas att bli mer effektiv i hur man jobbar och vilka resultat man skapar. Det skulle också öppna upp mer för samverkan mellan aktörer och verksamheter. Om man, så att säga, det fanns incitament att säga att nej men okej vi ska få till en helhet när det gäller hälsa för person X och då behöver vi kanske ta kontakt med, med skolan eller socialtjänsten eller eh, vård och omsorg och så. så jag, ba, bara den attitydsförändringen tror jag skulle kunna eh, leda till att man får eh, ersättningsmodeller som, eh, som styr mer på resultat eh, än eh, en, så att säga process eller strukturmått. Så det, det handlar lite grann om vad man följer upp på. och Vad man, vad man, vad man tittar på. Mm. Men det, det är inget enkelt svar på den frågan.
0: Nej, verkligen inte. Det är en jättesvår fråga. Det är väl det som är det böcker Att det just är så svårt. Det, mm. det enklare var varit att säga så här. Ni får betalt för ju friskare patienter. Ju friskare patienterna är desto mer får ni betalt. Och samtidigt så kommer det liksom aldrig att gå. Med, med förutsättningar som är nu, för då, då tar man de enkla patienterna och så tar man liksom, hur mäter vi det och så. Det får, vi, vi kanske kommer dit en, någon gång i framtiden, men, men det är lite knäcken, knä, knäckfrågan vad det gäller prevention också ja. att man, skulle vilja, liksom, man skulle vilja betala mer för, för det preventiva mm. eh, vi, säger, vi är många som säger att man borde investera mer i, liksom, i, i tidigt för att få folk att må bättre längre fram. Men även om vi inte tjänar på det så, så vi, tjänar, liksom, vi skapar mer, eh, mindre lidande i varje fall kortsiktigt. Du mm. nämnde frisk risk. Det låter lite som, som något swe -life projekt om jag kan
1: ja. <laughs> och gissa,
0: på, gissa, på, gissa på den fronten. I fall. <laughs> eh, men, hur, är det, hur är
1: din syn på prevention idag i framtiden? Um, min syn på det? Ja, alltså, som sagt, jag tror att, att... Att det är
0: viktigt, det förstår jag. Liksom. Det är så här, men men hur, hur ska vi komma, komma åt det hela? Hur, hur ska vi omfamna det där och få, få alla att vara, vara med på båten?
1: Jag, jag, jag tycker att det finns bättre potential bara i det som man gör eller ska jobba med, alltså sekundärprevention till exempel. Mm. Men, men här tror jag att man behöver titta liksom på... Dels så att säga de här strukturella förändringarna i hur man arbetar med huvudmannaskap och ansvarsfördelning mellan liksom, kommuner och regioner och, och andra aktörer som skiftar fokus liksom, mot, eh, mot det friska. Det, det, är, ju ingen, det är ingen li, liten sak, det krävs långsiktighet och, och politiskt ledarskap för att göra det ordentligt men... men, men, men jag, jag kan se att det finns ju finns ju vägar att gå om man öppnar upp för att eh, så att säga organisera prevention tillsammans med kommunala aktörer, hälso- och sjukvård, föreningsarbetsliv, eh, apoteket kanske eller närlivshandeln. Eh, skola är ju en sån... Jätteviktig aktör då av hälsofrämjande. Så, och, och då får man ju hitta, hitta nya sätt att arbeta. Där man just så att säga har en samverkan och koordinering kring individers hälsa. Finns ju exempel så här som Kaiser Permanente till exempel men också andra typer som burtsorg som i Holland som jobba liksom med områdes specifikt med helheten eh, kring individer och, och, och man har jobbat mycket på detta sätt när det gäller eh, förebyggande av kriminalitet och sånt, till exempel i Skottland och Nya Zeeland och så. Men så det, det, det är dels en strukturell fråga kopplat till eh, så att säga, vem har mandat, ansvar eh, för att ta ett större ansvar och ledarskap i det så finns det lagar och regleringar som sätter lite, lite käppar i ljudet också men det är också en finansieringsfråga så vi kommer tillbaka till det här med liksom ersättningspolmatiken så att säga men det, det behöver finnas tydligare mandat och ansvar för att jobba över sektorer och över säga, organisationsgränser med alla möjliga relevanta hälsoaktörer som, och så, så här, här finns ju också så att säga mycket att jobba med, men också en del bristande kunskap.
0: Nej, men precis. För de exemplen du lyfter eh, handlar ju om pengar, även om det inte är det du lyfter. Så mm. är det ju att de har en det finns ett instrument för att faktiskt utföra det preventiva. Oavsett om det är fängelser i Skottland eller om det är liksom permanenta där man jobbar med, med allt från unga till de som inte har boenden. Mm. Men om, tittar man i Sverige så ja, men vi har vi hälsoobligationen som Region Stockholm har liksom mm. jobbat med vilket ju är skithäftigt på många sätt. Mm. Lyssna här på Fredrik Söder jag har haft nummer 26 för er som inte har gjort det. Men, men det har liksom... Det, det har inte levt vidare eller det, det, det lever ju vidare med jag tydlighet i Stockholm men finns det, varför händer det inte snabbare när man ser att det finns effekt av liksom extern kapital eller att bryta lite silos?
1: Ja alltså dels så tror jag det så tror jag som sagt att det kanske liksom inte finns tillräckligt starka förväntningar på att att, att jobba med hälsovård som är delen av hälso- och sjukvård det blir liksom mycket fokus på, på det sjuka.
0: Men, men hur, hur kan inte göra det? Vi patienter har ju jättefokus på det. Det är det enda jag och mina polare pratar om. <laughs> det är ju liksom, nu är inte vi dunderpatienter än så länge, men vi är inte så långt bort. Nej, eh, och, vi, och, då, och Då pratas det hälsa och vi pratar liksom för,
1: förebyggande och träning och mat och, mm. och allt. Ja, sen när man blir sjuk så, så undrar man varför man gnällde innan. Liksom. Då handlar det yeah. om att bli pris. Yeah, ja, men exakt. Jag undrar, närliggande exempel då, som det här med liksom fysisk aktivitet på recept och sånt. Yeah. Eh, som ju finns redan etablerat, men det, det, används, det används ju knappt överhuvudtaget. Det finns ju andra, andra metod, det här med sippa, samlad individuell planering då där socialtjänst och sjukvårdens insatser då ska samverka. Och det, det föddes in både i socialtjänstlag och hälso- och sjukvårdslagen för eh, över 10 år sedan. Mm. Där, där man liksom just ska samverka eh, kring pågående och eh, och planerade och, och Det är inte bara för, för äldre människor, vilket vissa tror, utan det är för alla typer av individer, alla vård behov egentligen. Just för att få en bättre samsyn kring hur får vi till en helhet som fungerar i den här djungeln av liksom kontakter i olika länkar i den här vårdkedjan. Så där, där finns ju exempel som, som inte är lika radikala som att så att säga ta efter Kaiser Permanente. Och där finns Finns alltså till att jobba på detta som, som, som vi pratar om bland annat i det här eh, Swell projektet som du nämnde här, prevention barnfetma. Som... Men, men det handlar mycket om att man har en organisation och att man har ett arbetssätt att man jobbar liksom med att samla in och hantera datapersoner med mandat för att säga att ja, den här personen behöver en insats i skolan. eller här behöver vi ta ett snack med, med socialtjänsten. Eller här den här personen behöver komma in till till till, BUP, till exempel. Så där, man har inte riktigt den rollen som, som har mandat i den samverkan för att kunna styra och, och, och så. Jag, jag kan tycka att man, man, man har ju jobbat med konceptet när det gäller tandhälsa till exempel, och det finns uppsökande verksamhet för BVC och så när man får barn och så. Vi måste man...
0: branda om flåthandskonceptet. Det låter inte så sexigt. Det är lite... <laughs> nej,
1: precis. Men det är ändå så, så pass självklart. Ja, nej. absolut. Men finns det inte så tycker man, nej, men hur ska vi hur ska vi göra det? Va? Det kanske räcker med att man har ett USB i fickan med, med sin hälsodata och så går det och sjunga över i en, en Word-fil som alla har på, <laughs> på sin dator då. Men någonstans, så, så där finns ju idéer, eller en idé, att, att man har till exempel precis som man har en genomförandeplan i, i vårdomsorgen, eller man har en vårdplan. Att man, att man helt enkelt hade en hälsoplan som följde med en från det att man, liksom, man kommer till, eller helst innan då, som följer med. En. Men det är ett nytt sätt att arbeta, och det måste finnas så att säga. Eh, förutsättningar och, och, och så för att, för att det ska göra. Det, det är också en styrningsfråga. och det, det måste in så att säga i bland allt annat som, som ska göras. Men det är inget snack om att, att det hade kunnat ge otroliga resultat. Men man har ju sett både på eh, för demens och hjärt- och kärlsjukdom och så att man kan göra otroligt mycket med, med förebyggande arbete och, och fokus på Hälsa och exemplet att prata om där med hälsoobligationer är ett sätt att styra liksom lite närmare. Någon slags eh, bredare koncept som fler kan använda. Så, så, så vi är tillbaka till det här att det finns många lösningar. och Det, det är samma sak om man pratar om eh, hållbara produkter och tjänster. eller. Koncept för att skapa välmående och... Eh, Utveckling framgång i organisationer som liksom, managementmodeller och sånt. Allt detta finns ju, men det, det behöver finnas en efterfrågan på den kompetensen och de exemplen eh, och, och god praxis. Mm. För att sen då liksom samla ihop det och, och få spridning för det så att det gäller liksom överallt. Så det, vi är tillbaka till det här med att det blir problem med liksom en fragmenterad uppdelning av de som ta beslut och de som ska, ska genomföra, så att säga. Sant.
0: Eh, är det, det är många bra poäng, många goda tankar. Om, jag då tänker, om vi tittar utanför vår sektor, jag ser det i en HF-halsduk eh, där bakom. Eh, och, och, och vi vill ju inte sno det ekonomiska tänket från HF. Det, det känns som att det vill vi inte ha i hälso- och sjukvården. Nej, men... för det
1: börjar se bättre ut nu än att vara inpligad. Vad,
0: vad skulle du vilja snå från idrotten? Om du vill plocka med något från, från, från liksom idrotten och ta med in, in i hälso- och sjukvårdssektorn. Finns det något du skulle vilja ta med dig?
1: Oj. Alltså det är intressant. Det är en intressant fråga. Förutom alltså vi som är lite så här sportidioter där finns ju mycket metaforer och Tankesätt kring jag säger, både tränaren och spelarna och taktiken och målgöra och målvakter. Det är mycket symbolik som går att använda i så att säga någon slags pedagogiskt syfte. Men, men problemet just med hälsa och idrott är att det, äh, det är ingen äh, superklockren koppling. Äh, till så samhällsekonomiska vinster eller hälsovinster med. Just eh, till exempel ökad eh, idrottande bland ungdomar. Eh, en liten, men den största, största, största insatsen som föreningarna kan göra det är ju att hjälpa unga in i fortsatta studier och, eh, och arbete. Mm. Eh, men i övrigt, eh, hur kan det inför hälsosjukvården? Jag vet. Ja att...
0: men vissa, vissa pratar om så här lagkänsla, vissa pratar om vinnarmentalitet. Mm. Det finns liksom ett på tal om metaforer, så finns det sådana saker också. Det var mest en tanke.
1: Ja, men precis. Jo, men jag var inne på det. Det finns mycket metaforer liksom begrepp i den idrotts- och sportvärlden som, som är intressant ut pedagogiskt liksom. Grepp. Um... Och, och det här liksom med konkurrens är ju ja. en, en intressant aspekt. Eh, vi har ju liksom en en, en, en politisk eh, tradition eller vad man ska säga, det, som, som har satt sig ganska djupt i folkskälen och så är att vi systemet är ganska tveksamt till att släppa in eh, eh, privata aktörer och eh, Företag och som, som ju kommer därifrån. Jag tror offentlig upphandling nu så, som är ju är sättet som man handlar upp de flesta produkter och tjänster är, är då motsvarande för 18 procent av BNP. Det är så här 800 miljarder och så. Så där, nej, förlåt, den siffran är jag inte säker på förresten. Men,
0: ja, men kan jag säga att mina siffror har också varit helt fel idag. Så det är bara vi tutar och kör.
1: <laughs> Nej men, nej men generellt sett så kan man ju säga att om man ser på vård och omsorg till exempel så har ju, så har ju den mått väldigt bra av att få in, få in konkurrens eh, mellan, mellan företag och mellan så att säga, privat och offentligt driven vård och omsorg oavsett vad man så att säga tycker om om det så, så är det ju så är det en, en klockren effekt av att man, man får in ett incitament som handlar om att du, 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 måste, du måste prestera annars finns någon annan som kan göra det billigare och, och bättre. Den delen av sporten är, är intressant för folk gemene man, tycker ju om det här med att tävla och konkurrera och, och vinna, alltså fira vinster och det finns positiva aspekter i det att skapa, skapa attityder och skapa en, en känsla av samhörighet och så, för att så att säga, bli bäst. Men, 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 men så, så är vi också lite försiktiga med att bjuda upp till kamp för vi är, vi är rädda för vad det kan innebära för de som så att säga, förlorar. Men, men, men just, just att få in men om man ser på eh, hur det ser ut i primärvården bland eh, vårdcentraler och så. Och det ser ut kring kostnader och vad man levererar i termer av kvalitet och resultat. Och. Samma sak i så att säga, en privat drivna vård och omsorg. Om man tittar på kostnader och kvalitet där så är det inget snack om att, 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 de, att det tillför väldigt mycket. Så just, just, just konkurrensdelen som instrument för att driva utveckling tror jag, tror jag liksom är relevant att titta på i, i ett svenskt perspektiv. Men det är väl bara en 8 eller 9 procent av den slitna vården som, som drivs av, av privata aktörer. Så där har man inte riktigt samma press. Men, men det, det, det är också en, sån, en, en fråga. Det finns otroligt mycket både när det gäller hållbara produkter och tjänster eh, men också modeller för hur jobbar man liksom effektivt med att få en välfungerande och framgångsrik organisation. Hur jobbar man med HR? Hur jobbar man med strategi? Hur jobbar man med kompetensutveckling? Eh, hur jobbar man med förändring och risker och intressenthantering och allt sånt här va, som ju är som ju är eh, en överlevnadsfaktor för många liksom stora bolag så jag tror det är mycket där också i att det är tänk och redskap och metoder som man skulle ha nytta av att få in i så att säga, det systemet och välfärden för att bli lite mer vad ska man säga, strategiska
0: mm. Det är bra tankar och det är som sagt jag tycker bara det är bra att vi reflekterar vad som händer utanför vården för som du sa, det är ju liksom, allting hänger ihop. Det är ett rätt komplext system. Men vi pratar ändå väldigt mycket om sjukvården som en isolerad händelse. Men den är ju inte så jätteinsolerad. Vi, vi är ju både patienter och medarbetare och privata. Oavsett om vi gillar idrott eller något annat. Mm. Mm. Det, du Janna, Vi har pratat en timme ungefär nu. Oj. <laughs> är du visst är det? Oj, det kände jag också. Herregud vad tiden går. Eh, var, när du kom in i det här digitala rummet var det något du kände att så det här hade jag velat nämna eller prata om som jag inte har lyft
1: nej alltså där, där finns ju så otroligt mycket i detta med att säga man ser på, på det som jag jobbar mycket med just nu som handlar om så att säga, hur man får en mer hållbar Hälso- och sjukvård. Nu har jag liksom kommit in mycket på det sociala och ekonomiska i det och kärnuppdraget är att, så att säga, kunna hantera människors behov. Och så. Men det finns ju väldigt mycket att säga kring hur man så att säga, blir mer mer konkreta och framåt i drivet för Sverige för att behålla sin sin eh, renommé som ett, håll, eh, som ett land med väldigt hög, hög, hög eh, position när det gäller hållbarhet i hälso och sjukvården.
0: Men vill du säga något om det så är det bara att tuta och köra. Det är ju en, vi, har, vi har ju ingen ingen hard stop det är bara att folk brukar tycka en timme är ganska långt.
1: <laughs> ja, Nej, vi ska kanske inte liksom eh, utöka allt för mycket. Men, men där, där finns ju där finns ju hur mycket som helst kopplat till... Eh, kopplat till framförallt liksom miljömässig och ekologisk eh, hållbarhet. Där Sverige har en väldigt framskjuten position och har haft det liksom historiskt. Eh, och det finns ju mängder av anledningar till det. Bland annat så har vi liksom alla grundförutsättningar på plats. Vi har liksom en kultur och tradition av att, av att jobba med hållbarhetsfrågor och vi har mycket av den grund, grundplattan på plats när det gäller så att säga, standarder för byggnation. Vi har fungerande avlopp och avfallshantering. Vi har så att säga, gröna bussar till och från. Och vi har liksom över tid liksom en, en väldigt hög lägstanivå som har varit har varit ansedd internationellt men där, där, där man kan säga att det finns inget riktigt så driv och tryck liksom eh, idag på att behålla den den frontpositionen när man ser att andra länder till exempel som eh, som Holland till exempel eller nu senast eh, UK och eh, Tyskland som satsar väldigt mycket. Va? Även om de är en bra bit bakom oss när det gäller när det gäller hållbar eh, sjukvård så, så gasar man mycket mer. Men, men många av, av produkterna, och de gröna produkterna och lösningarna eh, eh, kunskapen, eh, god praxis och, och, och förutsättningarna finns, finns på plats, skulle jag liksom skulle liksom eh, vilja säga att, att om man gjorde hållbar hälso- och till ett strategiskt område så skulle det kunna vara till både för oss själva och för att kunna liksom få en positiv påverkan eh, internationellt. Så det är verkligen ett område där det finns eh, mycket att göra utan någon, eh, utan av, utan någon superstor eh, omställning eh, på det sättet.
0: Och ett viktigt område att göra saker på.
1: Ja, det är ju ja. det. Vi sitter ju i skiten lite grann. Så, om man säger att hälso- och sjukvården globalt står för ungefär 4,5 procent av globala, globala CO2-utsläppen. Så är det ju verkligen så att säga, viktigt för, för hälso- och sjukvården både att förstå hur, hur, hur klimatkrisen påverkar oss. Men också hur hälso- och sjukvården så att säga... Kan göra någonting åt sitt negativa klimatavtryck i detta. Mm. Så det är liksom två delar av det myntet där man får, um, där man lätt kan göra mycket. Och, och det gör man ju sagt i, i, i takt med att man bygger nya sjukhus till exempel. Så um, Finns det liksom ingen, ingen idé med att bygga bruna sjukhus. utan Då, då blir de ju gröna men man skulle kunna göra mer för att pusha så att säga, den profilen och för att få det som en, som en tydlig inriktning och vara i frontledet eh, i de här sammanhangen som vi är med i då, internationellt att eh, fortsätta vara ett starkt, starkt namn tillsammans med de andra nordiska länderna som, som också ligger långt framme. Mm.
0: Men det tar vi som, som jättebra sista ord jag. Almar. och Då tackar jag dig varmast för att du var med i hälso- och
1: Tack. Tack så hemskt mycket, det var jättekul
0: Så vi får vi gå ut och förändra svenska alltså sjukvård Lite grönare och lite bättre helt enkelt
1: Absolut <laughs>
0: Ha fint